1: Dice, despertarispano, de me de alegra, te bendice el día. Oye, un embajador que tú eres allá ah, en Australia, un Hoy en la tierra, el representante de Dios, donde quiera que tú vayas, eres representante el representante de Jesucristo. Así que, que el alaba, despertar hispano. En el, el 95.3 FM del día de el Alaba, alaba. todos los viernes a las 12. No se falte, no falte. No fal Despertar
3: Hispano, mi hermano, alaba.
4: Eso es así Y bienvenidos a su programa Despertar Hispano Como se encuentra, le saluda Morri Velázquez Y desde ya estamos tan contentos de estar con usted Y también una gran bienvenida Daisy Bienvenida
2: Muchas gracias. Una vez más estoy tan contenta de llegar hasta sus hogares o hasta donde usted nos está sintonizando y traerle bendición a través de todo lo que hemos preparado acá en su programa Despertar Hispano. Es una alegría tan grande saber que Dios nos ha bendecido con tantas eh, oportunidades de llegar hasta usted y yo sé que este día es una oportunidad muy linda que usted tiene de escuchar hermosa Palabra de Dios, las canciones que traen un mensaje de Dios para tu vida también. Y la preciosa palabra del Señor, así de que todo esto acá en Despertar Hispano y creemos que Dios hablará tu di a tu vida en este hermoso día
4: así es Daisy, gracias también y también quiero dar un agradecimiento muy especial a la congregación a la Iglesia de Jesús del Camino quienes son los que están apoyando este programa de radio para que llegue hasta toda nuestra sí. uh -huh. comunidad, así que gracias por ese esfuerzo y gracias por ese apoyo que están haciendo para que nosotros podamos seguir aquí en esta emisora de radio Ay. Daisy, siempre tenemos la fe que hay personas nuevas que nos están escuchando, ¿de qué se trata Despertar Hispano?
2: Claro, si por Primera vez no está escuchando queremos decirle que estamos acá eh, como dijo mi esposo gracias a la iglesia cristiana Jesús es el camino a Dios primeramente y a ellos por darnos siempre el soporte la ayuda el apoyo para estar acá con todos ustedes y su programa despertar hispano tiene secciones muy especiales que tocarán tu vida como ese enfoque a la familia temas especialmente para toda la familia. Tenemos también llamada de medianoche, y son secciones muy especiales eh, basadas sobre todo en la palabra del Señor, como preguntas sobre la Biblia, temas relacionados espiritualmente más fuertes sobre la palabra del Señor. Así como tenemos también eh, Luis Palau responde, eh, nuestro hermano Pablo con mensaje a la conciencia, tesoros escondidos, el pan diario, nuestro pan diario, todas estas son secciones pequeñas pero basadas en la palabra del Señor, la Biblia es nuestro manual de vida y en ella nos pasamos para encontrar los mejores consejos que necesitamos. Así que todo esto acá en su programa Despertar Hispano, como la buena música, eh, la hermosa palabra del Señor y todo esto que hemos traído eh, ha sido, bueno, pensando en que sea de bendición para tu vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano.
4: Así es, y recuerde, si desea comunicarse con nosotros, no dude en hacerlo. Por favor, llámenos al 0433- tres Repito, 0433 tres para más información sobre este programa, sobre la iglesia o sobre lo que es la sí. vida cristiana. Daisy, si alguien no puede escuchar el programa hoy completamente, ¿a dónde y de qué manera puede escucharlo posteriormente?
2: Claro, usted puede bajar las aplicaciones de Spotify o de Anchor FM a su teléfono, a su iPad, a su computadora y oírnos posteriormente. Recuerde, Spotify o Anchor FM. Usted puede buscarnos como Jesús es el Camino en Spotify o en Anchor FM. Yo sé que encontrará allí muchísima variedad de predicaciones, estudios bíblicos, eh, material para su edificación y sobre todo... Muchísimos programas de radio que usted puede encontrar ahí y serán de gran bendición para tu vida. Recuerda buscarnos como Jesús el Camino y ahí estamos en Spotify y en Anchor FM.
4: Amén. Así que estamos listos, estamos listos. de Claro, sí. Estamos listos. Entonces, sí. Sí. bueno, aquí vamos a arrancar con Despertar Hispano. Gracias por estarnos escuchando y adelante con esta programación.
0: caminar sin ver el camino bien el hombre va a traicionarte también si no eres tú dime quién va a extender su brazo para que no me ahogue si yo camino con Jesús Que me ganó, Ahora me toca a mí ganar el más para ti Ya sea predicando, regalando CD Gané la guerra porque me rendí Me salvé porque no me vendí y es que yo quiero
3: tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Lo no es que yo quiero que les esté curiosidad Más como el menos de mi humanidad y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad La de perdonar y convencer a los demás Curiosidad. Más como él, menos de mi humanidad Mira que bien, que bien se siente la vida
2: En el 95.3 FM llevándole vida a su
5: corazón. Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano
6: Pablo. El cielo se encapotó sobre Tijuana, México, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Era una tormenta que venía desde el sur, originada en el Pacífico. Y en pocas horas cayeron 120 milímetros de agua. El río Tijuana, por lo general, tranquilo y de poca agua, se convirtió en un torrente arrollador. 12 personas murieron en el torrente. Un vecino dijo, llorando ante las cámaras de televisión, lo he perdido todo. Mi casa, mis muebles, mi camión. El río se lo llevó todo. Amigo, terrible es la fuerza de un río que se desborda. Esto ocurre en ríos de valles estrechos cuyas aguas nacen entre montañas. La lluvia que se descarga torrencialmente en el embudo de las montañas corre por el estrecho canal con fuerza arrolladora. Sobrepasando la capacidad del río, el agua se desborda e invade campos y terrenos y casas y pueblos causando, gran, causando grandes desastres. La gente de Tijuana se valió de un recurso. Amarraron una cuerda larga a un lugar en la tierra firme. Y agarrándose de la otra punta, uno a uno se fueron salvando. Tijuana nunca olvidará esa amarga tragedia. La cuerda, amigo, fue la salvación para muchos en Tijuana. Pero me pregunto yo, ¿qué cuerda hay? para las tormentas de la vida. El padre de familia, cuando todo va bien, es como un río manso que corre lentamente y da gusto vivir al lado de él. Pero si toma un par de tragos de más, ese alcohol se mete en su cerebro. Comienza a correr con la violencia de un río desbordado, causando estragos y destrucción y aún muerte. ¿Y de qué cuerda se agarra la sufriente esposa? El hijo orgullo y esperanza de sus padres comienza a faltar a la escuela llega muy tarde a la casa por momentos sin, ro sin motivo ni razón se enloquece y golpea a cuantos están a su lado cuando por fin todo sale a la luz se descubre que es drogadicto y cuando se quiere detener el mal es ya un río violento que arrasa con todo lo que tiene por delante y de qué cuerda se agarran los confundidos padres ¿Habrá algún remedio contra el dominio del alcohol y de las drogas? ¿Habrá alguna cuerda que salve al que se hunde en el río de la desesperación? Amigos, sí la hay. Óigamelo. Es Jesucristo. Porque Jesús tiene el poder para dominar las fuerzas primitivas que bullen en el corazón del hombre. Él es potencia para salvación a todo aquel que cree. Él, mi amigo, es la cuerda salvadora. Búsquelo Entréguele su vida Él quiere y puede ser Su Salvador
5: Para obtener este mensaje
6: por escrito Búsquelo en los periódicos de su localidad O escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy A la asociación Hermano Pablo Box 100, Costa Mesa, California 92628 Y con gusto se lo enviaremos También puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a la hora que le sea más conveniente, puede leer, imprimir, escuchar y aún ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.
2: Y muchas gracias una vez más por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Y si por primera vez nos está escuchando, queremos agradecerle y, tener, y decirle también sobre las actividades de la iglesia cristiana Jesús del Camino. Y para todos los hermanos de la iglesia, también una invitación muy especial para todas las diferentes actividades. Comenzando esta noche, Morris, ¿qué sucede?
4: Así es, esta noche tenemos los grupos del hogar Grupo del hogar Es la iglesia, se traslada a la sala de muchos hogares Y vamos a estar en, en diferente frente Vamos a estar en la zona norte En la zona norte, a cargo de nuestro hermano Leonardo y Aura Ellos están transmitiendo la palabra de Dios en aquel lugar En la zona central tenemos a nuestra hermana Elizabeth y Pascual Y en la zona sur, nuestro hermano Miguel y Clara Osorio ¿De qué se tratan esos grupos? Esos grupos son para alabar a Dios por lo bueno que Él es, para orar los uh -huh. unos para los otros, para escuchar la palabra de Dios y tener un tiempo de compartimiento. Es algo muy lindo. Nosotros estamos viajando siempre en diferentes grupos, estando con ellos, compartiendo con ellos, sí. uh -huh. y realmente disfrutamos esos momentos muy lindos. Así que recuerde, esta noche a las 7:30, en diferentes lugares.
2: Asimismo, para el día domingo usted tiene una invitación muy, pero muy especial a la Casa de Dios. Esto es la Iglesia Cristiana Jesús Jesús Camino, ubicado en el número 50 Frape Avenue en Yokain. Recuerde, el número 50 Frape Avenue en Yokain le invita a la iglesia cristiana Jesús el Camino a una celebración, a una fiesta, este domingo a las 4 de la tarde. Venga con toda su familia y se usted será más que bienvenido a disfrutar de la presencia del Señor en las hermosas alabanzas, así como en la hermosa Palabra de Dios. Los niños tienen sus, eh, su escuela dominical, eh, los jovencitos tienen sus clases y todo esto es un servicio bilingüe, un servicio traducido del español al inglés, donde sabemos que Dios está con nosotros y eso es lo más hermoso, que el invitado especial es nuestro Señor Jesucristo, así como usted también. Será una bendición para nosotros tenerlo en la casa de Dios. Recuerde, domingo 4 de la tarde, servicio especial de alabanza y de adoración.
4: Así es, también este día miércoles queremos invitarlo a que usted nos pueda visitar a nuestro culto de oración y estudio bíblico. Sí, hay dos cosas bien importantes. Para la vida del cristiano el orar, el orar es bien importante, es la manera como nosotros obtenemos todo lo que necesitamos de parte de Dios, pero también adoramos al Señor y además de eso se está estudiando la palabra de Dios. En este momento estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en el último capítulo de Apocalipsis y vamos Despacito, como dice este miércoles pasado, apenas este nos quedamos en el versículo número sí. uno con ese tema del río muy de agua hermoso, viva.
2: Muy hermoso, pero qué hermoso estudio de este día miércoles que pasó. Yo sé que tocó los corazones y también pronto estará en, en YouTube. Sí, lo, lo,
4: sí. sí lo, va a estar en YouTube, va a estar también en nuestros podcasts también de, de, de Anchor y Spotify <ríe> para que usted pueda escuchar qué importante es esa parte del río de agua viva. Amén. Sí, sí. Así que lo invitamos, Recuerde, miércoles 7 y 30 en la iglesia, ese tiempo para orar, ese tiempo para buscar de Dios es bien importante. No está de más volver a repetir la dirección.
2: Claro, la iglesia cristiana Jesús del Camino está ubicada en el número 50 Freibn. Avenue en Yokain. Recuerde, número 50, Freip Avenue en Yokain, muy cerquita de la ciudad, a unos 10 minutos en el área norte. Usted será más que bienvenido. Y no duden en llamarnos al 0433-370-537. Repito una vez más, 0433-370-537. Queda debidamente informado y no dude en llamarnos.
4: Y queremos dar un aviso muy especial para toda la comunidad salvadoreña. Atención, atención, toda la comunidad salvadoreña tenemos este aviso bien especial. Queremos informarles que para este fin de semana tendremos la visita de los cónsules Daniel Escobar y Aileen Lozano, quienes son parte de lo que es el Consulado del Salvador en la ciudad de Melbourne. Ellos vienen a nuestra ciudad por este fin de semana para ayudar a todos los salvadoreños que quieran hacer trámites, trámites los cuales son como pasaportes, registro civil, certificaciones de documentos, poderes especiales, que normalmente para poderlos hacer hay que ir hasta Melbourne en algunos casos. Pero, vuelvo a repetir, va este fin de semana a suceder aquí en nuestra ciudad, así que usted puede acercarse si usted tiene esta necesidad de poder hacer todos estos trámites. Daisy, cuéntenos uh, cuándo será y a dónde va a ser.
2: Claro, ellos estarán el día sábado 10 de julio y domingo 11 de julio, recuerde, el día de mañana sábado 10 de julio y domingo 11 de julio a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el número 93 Wood Street en Inglewood repito una vez más, ellos estarán el día sábado 10 y 11 de julio en el número 93 Wood Street en Inglewood, a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, haciendo trámites muy pero muy especiales como pasaporte registro civil, certificación de documentos, poderes especiales, así que es muy importante que usted se decita si usted necesita alguno de estos casos
4: Así es, así que dejamos esta información y para toda la comunidad, así que si usted conoce a otras personas salvadoreñas que necesiten hacer este tipo de trámites, recuerde, ya se dijo la dirección, y si usted quiere mayor información, nos puede llamar, puede llamarnos al 0433 37537 para mayor información, así que recuerde que es el día de mañana y el día domingo entre las 9 hasta las 4 de la tarde en Inglewood que es muy cerca de la ciudad eh, dijimos 93, ¿verdad?
2: 93, ¿no? ¿sí? 93
4: de la bude Street, así de que queda vivamente informado y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano.
0: Falta más De ti, ser como eres tú.
7: Luis Palau responde. Hoy quiero contestar la pregunta, ¿cómo manejamos el dinero en familia? Tengo delante mío una carta que no me pregunta precisamente eso, pero me dice el hijo de este señor viudo que el dinero no les está alcanzando, pero que sin embargo este señor toma demasiado. Así que la pregunta es esta. No es que falte el dinero en la casa de este señor, sino que se está mal manejando el dinero. Primeramente, le quiero decir esto. La Biblia enseña claramente que si uno camina con Dios, no por eso se va a enriquecer, de ninguna manera. Pero Dios promete proveer todas las necesidades esenciales de un ser humano cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, comida, vestido, techo, todo lo esencial de la vida. Por otro lado dice el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto justo abandonado, ni sus hijos que mendigen pan. Dios promete proveer. Pero generalmente Dios provee dándonos sabiduría y nosotros cooperando con Él. En el libro de Proverbios, donde se trata el asunto del dinero, etcétera, etcétera, muy a menudo, y se lo recomiendo, está en la Biblia, el libro de Proverbios, se enseña claramente que debemos usar sabiduría, prudencia, inteligencia en el uso de nuestro dinero. Es asombroso cuánta gente que dice que no tiene dinero, sin embargo lo malgasta en bebida, en juegos de azar, en mujeres que no son su esposa, y en otros malgastos ridículos y necios en la vida. Vamos rápidamente, en solo dos minutos, a algunas sugerencias como mi esposa y yo, cuando comenzamos de muchachos, procuramos con lo poquito poco que ganábamos de ordenar nuestra vida de modo de protegernos y usar sabiduría. Primero, cuando recibimos dinero, lo primero que hacemos es separar el 10% a un lado para Dios por medio de otra gente. Segundo, procurar separar otros 5 o, si fuere posible, 10% para ahorrarlo para emergencias. Tercero, pagar la casa, ya sea alquiler o compra según el caso de lo que esté haciendo. Cuarto, comprar la comida esencial y fundamental para la familia, evitando los lujos a menos que esté sobrando dinero. Quinto, los viajes al trabajo o a la escuela de los miembros de la familia. Sexto, la ropa necesaria y esencial, no de lujo de nuevo, pero lo fundamental, lo básico. Séptimo, libros para los niños o los muchachos en la familia que estén estudiando. Hay otros aspectos. Usted me dice, bueno, pero Palau, ¿por qué tengo que separar primero? Para Dios. ¿Acaso Dios necesita mi dinero? No. No es realmente para Dios, porque Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Cuando decimos que el 10% es para Dios, lo usamos para ayudar a los demás. Usted me dice, pero Palau, ¿cómo voy a ayudar yo a los demás cuando yo mismo estoy tan necesitado? Mira, escuche bien. La Biblia enseña. Yo honraré a los que me honran, dice el Señor. Mas los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios quiere que separemos algo para los demás... Y Dios promete bendecirnos en retorno. No tiene que hacerlo, ni tampoco promete intereses. Pero Dios dice que Él es primero. Porque estamos amando a los demás, separando. Segundo, ahorrar algo para las crisis. Bueno, mañana voy a continuar con este tema porque no lo quiero soltar. Creo que puede ser de mucha ayuda para muchos. Hasta mañana, si Dios quiere.
1: En su
4: libro Dios es Relevante, Luis Palau presenta de manera clara y convincente los pasos para encontrar la fortaleza y la paz en el mundo de hoy. Dios es Relevante, de Luis Palau. Para mayor información visite nuestro sitio en internet, luispalau.net. Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos... Luis Palau Responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis
5: Palau.
8: La búsqueda de la felicidad es un derecho inalienable de todo ser humano. Pero a veces nuestra idea de lo que es ser feliz nos causa problemas. Si todo va sobre ruedas, sí. Pero cuando algo nos causa agonía, ya no estamos felices. La felicidad es un proceso, un estilo de vida, por lo tanto es una elección. Otras personas pueden interferir con tu felicidad si lo permites. No limites tu felicidad a las circunstancias. Cuando tenga esto o aquello o alguien me ame, me halle, me reconozca, disfruta del proceso, saborea las alegrías y aprende a soltar. Un amigo dijo, el día que enterraron a mi mamá, grité, le lloré, pero le solté y le entregué. Viví el dolor de ese momento como viví la euforia de ver nacer a mi niño. Tenía que elaborar mi presente y me quedaba por siempre el valor de su vida en la mía. Alumbrando tu día con Destellos de Mujer, un mensaje de enfoque a la familia.
9: Está
4: escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
1: Con dinero me compro un remedio para ahogar mis penas Y termino siendo mi condena Solo encontré desolación Con dinero intenté curar la enfermedad del alma Pero nunca encontré la calma Eso solo es de tu salvación Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales Pero no las cosas esenciales Como aquellas que me has dado tú Soñé podría comprarme una mansión costosa pero en una familia valiosa, como aquella que me has dado a mí con dinero yo podría dormir en una cama enorme, pero nunca descansar conforme si en mi vida no te tengo a ti es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales pero no las cosas esenciales como aquellas que me has dado tú Más de lo que un día soñé Hacerlo con mis fuerzas, ya me di cuenta que te encuentro todo y que sin ti mi me estaría muerta. Sé que no podía seguir así. Por eso tuve que rendirme. Tuve que reconocer que solo no podía jamás. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria, contigo puedo darlo todo y nunca perder, contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos, contigo encontré el camino que tanto busqué.
5: Bienvenidos a nuestro Pan Diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy. Él responderá. La lectura se encuentra en el Salmo 91. Me invocará y yo le responderé.
2: Me entusiasmé mucho cuando encontré la cuenta de Twitter de mi actriz favorita y decidí enviarle un comentario. Elaboré el mejor mensaje que pude y esperé su respuesta. Sabía que había muy pocas probabilidades de recibirla, ya que una celebridad como ella le enviaría muchísimos mensajes. De todos modos, esperé, pero me frustré.
5: Felizmente sabemos que Dios sí contesta. Él es el Altísimo, el Omnipotente. Aunque su posición es elevada y su poder ilimitado, podemos acceder a Él ya que prometió, me invocará y yo le responderé. Una antigua leyenda habla de un rey que contrataba a tejedores para que le hicieran tapetes y vestidos. Les daba la seda y los diseños, y les indicaba que lo consultaran de inmediato si surgían problemas. Un tejedor hacía todo bien, y estaba contento, mientras que el resto siempre tenía dificultades. Cuando le preguntaron por qué, él respondió, «¿No vieron cuántas veces llamé al rey? Sí», le respondieron, «Pero, como siempre está tan ocupado, pensamos que no debías molestarlo tanto». El muchacho contestó, Solo le obedecí, y él estaba muy feliz de poder ayudarme. Nuestro Dios es como ese rey, pero mucho más grande. En su inmenso amor y bondad, se ocupa de todas nuestras cosas más pequeñas. Señor, me asombra poder acudir a Ti en oración con mis pequeñeces. Recuerda, Dios siempre nos presta atención». Conozca más de nuestro ministerio visitando nuestra página en Internet. NuestroPanDiario.org Hasta un próximo capítulo.
10: Nuestro Pan diario.
2: Está escuchando Despertar Hispano.
11: es La Llamada de Medianoche.
1: Querido amigo, estamos muy contentos de poder recibirle en nuestro nuevo programa.
2: Es para nosotros un placer presentarle esta meditación bíblica de Germán Harwich, titulada Despertando Conciencias. En este caso nos enseña acerca de cómo Dios tiene que hablarnos más fuerte para que realmente nos demos cuenta de qué necesitamos de Él.
11: Hola, mis amigos, ¿cómo están? Deseo que, en sus vidas, Dios esté obrando de tal forma que esté despertando sus conciencias. Que la palabra maravillosa de Dios esté despertando sentimientos profundos en su vida. Muchos, eh, muchas veces Dios tiene que usar medios extraños ¿eh? para despertar las conciencias. A veces basta una palabra, a veces un incidente, una enfermedad un fracaso. Algunas veces ha tenido que emplear métodos más duros. Suelo decir a la gente, Dios nos habla suavemente a través de la palabra, no le hacemos caso. Dios tiene que hablarnos un poquito más fuerte a través de la conciencia, no hacemos caso. Entonces Dios tiene que recurrir a las tragedias muchas veces, a algo que nos mueva el piso para despertar nuestra conciencia. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes un incidente que se registra en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 11 en adelante. En esta ocasión, los siervos de Dios habían sido encarcelados por estar predicando el Evangelio. Entonces, allí en la cárcel, ellos comenzaron a conste que estaban en lo más adentro de la cárcel, en la más segura, pero también en la más fría y húmeda, y quizá minada de roedores y cucarachas, insectos, que estarían quizá torturando a aquellos dos siervos de Dios, y con sus eh, pies y sus manos en cepos encadenados. Pero ellos cantaban y alababan al Señor. Entonces, Dios podía haber librado a estos siervos como lo hizo quizá con Pedro anteriormente, que mandó un ángel y que cayeron las cadenas y los, y los grillos de sus brazos y sus pies y los sacó. Pero en esta oportunidad fue necesario un terremoto. ¿Eh? Como dije, Dios podía haber librado a sus siervos sin necesidad de aquel terremoto, pero era necesario específicamente para la conversión de aquel hombre al Evangelio el carcelero de Filipo, aquel terrible pecador. Ahora, este hombre quizá había oído hablar a Pablo del Evangelio. Quizá vio la paciencia de los apóstoles en el sufrimiento, porque aquellos hombres estaban sufriendo y cómo lo estaban superando. Ellos podían cantar y orar. Quizá nos preguntamos, ¿orarían por el carcelero? El carcelero fue testigo de la intervención divina. En su favor, porque vino el terremoto, los presos todos se soltaron. No obstante, Pablo levantó la voz y dijo: No te hagas daño, porque el, carcer, el carcelero se quería autoeliminar a causa de ese caos. Y dijo: No te hagas daño, todos estamos aquí. Entonces él se acerca, lo sacó afuera y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta fue su pregunta. Ahora esta pregunta, mis queridos amigos, indica una conciencia despierta. Porque este hombre se da cuenta de su pecado. Comprende que está perdido. Al preguntar, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Siente temor. Yo pregunto o oh, reflexiono. ¿Cuántos... ¿Cuánto temerían los pecadores? si se dieran cuenta de lo que significa la condenación eterna. Me temo que demasiadas personas viven con la conciencia muerta o cauterizada insensible y no piensan en las consecuencias de su estado de pecado. No se imaginan la magnitud de la condenación eterna. En segundo lugar, podemos decir que la pregunta del carcelero es la de mayor trascendencia que puede hacerse. Se hacen preguntas de cómo remediar males físicos. Nos preguntamos cómo superar esta u otra enfermedad, problemas eh, genéticos, malformaciones, cómo escapar de peligros o cómo escapar de las pérdidas temporales, cómo solucionar a través de seguros, de advertencias. Pero muchos no quieren mostrar su ansiedad. Por su alma. La mayoría de las personas como que no se preocupa por la seguridad de su alma, se preocupan por lo que es hoy, por lo que es este, esta vida terrenal, pero cuán poco se preocupan por lo espiritual, hasta que no sobreviene sobre sus vidas algo que realmente les haga tambalear en lo que me es personal, tengo una hermana que toda su vida decía, no, 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 yo no quiero saber nada. A mí me tendrá que suceder algo muy grande para que yo me entregue al Señor. Y yo solía decirle, ¿y por qué esperar que te ocurra algo grande para convertirte al Señor? Al pasar los años, sobreviene una grave enfermedad a su vida, y esto le condujo al arrepentimiento de sus pecados recientemente y a la fe en Jesucristo. Y llorando ahora dijo, yo siempre, tú siempre me decías, decía, ¿por qué esperar algo grande? Y ahora me vino, pero estoy agradecida a Dios porque tuvo misericordia de mí. «He mirado la televisión. Cuando aquella multitud de gente muere en los atentados como en el de Madrid en España, esa gente se fue al infierno y no tuvo un segundo para pedirle perdón a Dios, y Dios me ha dado su gracia». Mis amigos, Dios tuvo que hablarle fuertemente a mi hermana para llegar a entregar su vida a Jesucristo. La pregunta del carcelero, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es una cuestión personal, porque el pecado es personal. Cada cual llevará su propia carga, dice la Escritura. La responsabilidad es personal. ¿Dónde estás tú, mi amigo? No podemos evadir esta responsabilidad ni echarla sobre otra persona. Muchas personas le culpan a su marido o a su mujer o a sus hijos o a sus padres o a sus abuelos. No, mis amigos. La salvación es personal. Nadie es salvo por fe ajena, podemos decir así. Muchas personas han dicho, cristianos han dicho, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Queriendo decir que la responsabilidad es personal y yo tengo que convertirme en hijo. No puedo ser nieto de Dios. No porque mi papá o mi mamá son creyentes, yo de hecho voy a estar en el reino de Dios. Un hombre me decía, no, pastor, yo no tengo problema, estoy seguro, porque mi hijo es pastor. Y yo dije, no. Gracias a Dios pasó el tiempo y este hombre entregó su vida a Jesucristo. El enfermo tiene que tomar su medicina. Yo no puedo tomar la medicina que le corresponde al otro. La fe ha de ser personal. En cuarto lugar, la pregunta del carcelero es, ¿eh? Es pregunta que no tiene más que una respuesta verdadera. Y es la respuesta que da Jesucristo. Las respuestas humanas han sido muchas. Y usted lo sabe, querido amigo. Hay respuestas que dicen, haga buenas obras y el Señor le va a dar la paz. Otros dicen, cumpla con los sacramentos de la iglesia. Otros dicen, haga tal ceremonia, tal penitencia y va a hallar paz a su alma. Las religiones humanas son todas malas. Mis amigos, sí. Usted le parecerá increíble que yo esté diciendo esto. Todas las religiones humanas son malas. Solamente la palabra de Dios es la que tiene la respuesta. Y la palabra de Dios a través de Jesucristo dice, «Cree en mí». «El que cree en mí tiene vida eterna», dijo Jesús. Debemos aceptarlo a Jesús como Señor y Salvador. Es la misma respuesta para todos y para todos los tiempos. Los apóstoles dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Así que esta es una pregunta que no tiene más que esta única respuesta. Si tú quieres saber cómo ser salvo, cree en el Señor Jesucristo. En quinto lugar, si esa pregunta es sincera, llevará a una acción inmediata. ¿No fue así inmediata la acción del joven rico que consultó a Jesús? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, los mandamientos conoces. Tal y tal y tal mandamiento. ¡Uh, yo eso guardé desde muy joven! Entonces Jesús le dijo, bueno, entonces te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Muchas personas... Creen que por haber hecho algo bueno en la vida o haber conocido el Evangelio durante toda su vida merecen el reino de Dios. Pero realmente este joven, este hombre rico, tenía su corazón puesto no en Dios, sino en sus riquezas. De hecho, le dio la espalda a Jesucristo, muy triste. Muchas personas creen que son sinceros, pero si son sinceros, tiene que haber una acción inmediata. Mi amigo, si tú eres sincero, debes hacer algo inmediatamente ahora, porque es cuestión que nadie debiera aplazar. Este es el momento para tu vida, este es el momento en que tú debes optar por la salvación de Jesucristo o por la condenación eterna, porque no se puede estar en un estado intermedio. Tú no me puedes decir, en eso estoy, o voy camino a aquello o a lo otro, o eres cristiano, o no eres cristiano, has puesto tu fe en Jesucristo o aún permaneces siervo o esclavo del diablo. Espero que tú hoy permitas que tu conciencia te lleve a una acción inmediata, sabia, porque la Biblia dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Mis amigos, si hoy es el momento que Dios les ha tocado en su corazón, opten por Jesucristo. Es la única esperanza de vida eterna, porque dice la Escritura, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que Dios les bendiga y escapen del lazo del diablo, quien nos ha mantenido cautivos
6: en el pecado. Querido y querida oyente, es primordial esto que
4: escuchamos. ¿Qué espera para rendirse a los pies de aquel que le ofrece una nueva vida?
2: Deseamos que este programa sea el punto inicial para poder pensar en que el tiempo pasa. Tal vez usted está dejando para otro momento tomar esta decisión tan importante. Recurra a Cristo ahora, verá que no se arrepentirá.
4: Estimado amigo, nos despedimos por hoy, pero le invitamos a que nos
6: sintonice en el próximo programa. Le dejamos nuestra dirección, para que se ponga en contacto con nosotros. Tome nota.
12: Por mail, estudiosbiblicos, arroba,
4: Por WhatsApp, comuníquese al
1: 00-598-99-000540
12: Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
1: Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en
4: www.llamadaweb.org
12: Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.
2: Y muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más queremos agradecer su sintonía a su programa Despertar Hispano recuerde que estamos aquí todos los días viernes desde las 12 hasta la 1 y 30 y agradecemos a la iglesia cristiana Jesús es el camino por su apoyo por su soporte para este programa así que Dios le bendiga grandemente deseamos muchísimas y grandes bendiciones sobre sus vidas y también queremos agradecerle a usted por estar con nosotros y decirle que la iglesia cristiana Jesús es el camino tiene actividades dentro y fuera de la iglesia fuera de la iglesia son grupos de hogar esta noche a las 7.30 en el área sur en el área central y en el área norte así que usted puede asistir al que le quede más cerca recuerde 7.30 grupos de hogar en área sur en el área norte y en el área central. Para mayor información llámenos al 0433 370 537 Asimismo para el día domingo le invitamos a una fiesta, una celebración un servicio de alabanza y de adoración en el número 50 Freip Avenue en Yocain. Iglesia Cristiana Jesús es el Camino le invita recuerde la dirección el número 50 Freip Avenue en Yocain este domingo a las 4 de la tarde a una hermosa celebración, un servicio bilingüe donde cantamos alegremente al Señor, escuchamos hermosa palabra de Dios, los niños tienen su escuela dominical y los jovencitos sus clases, todo esto sucede en el número 50 Frape Avenue en Yokain este domingo a las 4 de la tarde asimismo para el día miércoles usted tiene una invitación muy especial en medio de la semana a venir a adorar al Señor, a orar todos juntos y a escuchar hermoso estudio de la palabra del Señor recuerde 7 y 30 los días miércoles en el número 50, Freyp Avenue en Yokai, hermoso servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Para mayor información, llámenos al 0433-370-537. Y no duden en suscribirse a nuestro canal en YouTube. Recuerde, buscándonos como Jesús el Camino en Perth, donde encontrará una gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos, mañanas de oración y muchísimo pero muchísimos videos para su edificación espiritual. Recuerde, Jesús en el camino en Perth se encuentra en YouTube. No duden suscribirse para que le lleguen notificaciones de los siguientes programas que tendremos. Y asimismo, también le invitamos para el día domingo, si usted no asiste a la Casa de Dios, por algún motivo, recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia. Esto es los domingos a las 4 de la tarde. Así como también tenemos los servicios del día miércoles. Y también, si usted no pudo escuchar este programa, su programa Despertar Hispano completamente, puede volver a oírlo a través de Spotify o de Ancho FM. Repito una vez más, si no pudo escuchar completamente su programa Despertar Hispano, puede volver a oírlo a través de Spotify o de Ancho FM, buscándonos como Jesús el camino. Ahí te, también encontrará muchísimo, pero muchísimo material para su edificación. Recuerde que hay libros, hay estudios completos del libro de los Salmos, algo muy hermoso, así como predicaciones, estudios bíblicos y mucho más donde usted eh, crecerá mucho en su fe. Recuerde buscar eh, su programa Despertar Hispano una vez más a través de Spotify y de Anchor FM. Asimismo tenemos un teléfono al que nos puede llamar y es 0433- 370-537 queda debidamente informado y muchas gracias una vez más por estar con Despertar Hispano
13: Hay un hombre que calma todo temor un amor que consuela el más intenso dolor es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es humanostad, tu mundo es humanostad. El creador del universo venció toda ansiedad, tu mundo es su está y todo va a estar bien, oh oh, 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 todo va a estar bien, oh, 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 todo va a estar bien. Oh, oh, oh a estar bien
6: Yo, padre te confieso a corazón abierto.
13: Oh, oh, oh. Todo va a, estar
10: bien.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM llevándole vida a
4: su corazón. Y gracias por estar con nuestro programa Despertar Hispano, es una alegría. Contar con su audiencia cada día viernes. Y para mí es un privilegio poder hablar de la Palabra de Dios. ¿Y qué parte más importante estamos haciendo aquí? En los últimos meses hemos estado tratando de explicar lo que es el cristianismo. Y una de las cosas que no me canso de decir, no me canso de repetir, que el cristianismo no es una religión. Cristianismo es un estilo de vida. Es una vida de aprendizaje y también es una vida práctica. Y cuando nosotros somos cristianos, ser cristiano no se hereda por una tradición que nosotros recibimos de nuestros padres, sino que es cuando nosotros llegamos a la convicción que sin Cristo estamos perdidos, que sin Cristo no tenemos esperanza. Por eso cuando el hombre reconoce, Reconoce que es un pecador, reconoce que está totalmente tentado todo el tiempo, está todo el tiempo queriendo pecar, desobedecer las órdenes de Dios. Es parte de nuestra naturaleza. Cuando uno entiende la inefectividad que tiene para luchar... <coughs> la inefectividad que uno tiene para luchar contra el pecado. Llega el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados e invocamos la ayuda de Cristo. A partir de ese momento entramos al reino de Dios. El reino de Dios no solamente es la eternidad, sino que es la nueva vida también que comenzamos a vivir en esta tierra. Ahí es cuando comenzamos a seguirle. Ahí es cuando comenzamos a aprender de él. Y por eso estamos haciendo esta exploración, lo que es el cristianismo. Y estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo número 5. Y nos encontramos a la altura del versículo número 19. Una preciosa palabra. Este discurso que Jesús va a decir... Está basado en un acontecimiento anterior, se recuerda, el Señor llegó a la piscina de Betesda, a la Casa de Misericordia, y en ese lugar, el Señor hace un milagro sana a ese paralítico que tenía 38 años de estar enfermo. Pero el problema es que los líderes religiosos se enojaron contra Jesús a tal grado de querer matarlo, porque Él hizo esa sanidad en un día de reposo, un día que para ellos... No tenía que haber sanidades, un día que para ellos era prohibido hacer algo que ellos no habían permitido o dictado hacer que se debería de hacer. Y dice que a tal grado ellos llegaron a odiar tanto a Jesús que comenzaron a querer asesinarlo y adentro de sus corazones se habían convertido en asesinos. Queriendo destruir al Señor Jesús Ahora en base a todo eso El Señor Jesús va a hablarles Porque algo que Jesús dijo y proclamó Es que Él era Dios No que simplemente era un profeta No que simplemente era un hombre Sino que Él proclama delante de ellos Que Él es Dios Que Él es Elohim Que Él es el gran Yo Soy por causa de esto ellos lo quieren apedrear, lo quieren matar. Entonces veamos cómo Jesús se defiende, si podríamos llamarle de esa manera. Veamos qué es, podemos decir lo que Jesús le dice a ese grupo de religiosos y también para que toda la gente escuche. Dice, de cierto, es cierto, digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Una de las primeras cosas que Jesús comienza a decirle a ellos, o llamémosle el argumento de Jesús, es que el Padre Celestial y Él son una sola cosa. Por eso es que Él está diciendo que nadie actúa independientemente. Jesús no está actuando independientemente del Padre, o sea, los religiosos judíos, ellos decían servir a Adonai, a Elohim, a Yahvé o a Jehová, que es el Padre. Y viene Jesús y como eh, Dios encarnado en esta tierra, Él hace una sanidad. Ahora, el argumento de la gente religiosa le dice, tú estás quebrando los reglamentos que nosotros tenemos. Tú estás quebrando los reglamentos de Dios, lo estás quebrando. Y Jesús viene y le dice, yo no en ningún momento lo estoy quebrando. ¿Por qué razón? Porque yo estoy aquí haciendo la voluntad del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque somos una sola cosa. Y aquí es cuando entra la famosa doctrina de la Trinidad. Lo cual no quiero profundizar, pues esta no es una clase bíblica, sino que simplemente nosotros creemos de que hay un solo Dios que se manifiesta entre formas, en Padre, en Hijo y Espíritu Santo. Tres personas diferentes, tres personas con todas las características de un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son uno solo. No creemos entre Dioses, no somos politeístas como a veces lo señalan, pero sí creemos que Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el punto que Jesucristo le está tratando de decir a ellos Es que la relación dentro de esa bendita Trinidad, como dice el versículo 20 Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis Le dice, hay una comunión perfecta Opera de una comunión muy hermosa, la comunión entre el Padre y el Hijo y aún más, esa comunión perfecta es una comunión, como aquí dice, de amor. Es una comunión de poder. Ahora, si nosotros pudiéramos ponerlo dentro del plano de lo que es el reino de Dios y los que forman parte del reino de Dios, la Biblia dice, fíjense cómo dice la Biblia, de que la iglesia tiene una cabeza y la cabeza es Cristo. Estoy hablando del libro de Colosenses. Y... Todo el cuerpo dice se distribuye muy bien, eso lo explicó el apóstol Pablo, pero solo hay una sola cabeza. Y luego dice el cuerpo entre sí funciona muy bien. O sea, Cristo y su iglesia funciona, escuchen, como un solo cuerpo, por sin embargo son dos cosas Cristo la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Ahora, ¿cómo es la relación dentro de ese cuerpo? La relación dentro de ese cuerpo, como aquí dice, es una relación de amor. Así dice, como el padre ama al hijo, también el apóstol Pablo dice en otro lugar de que Cristo ama a su iglesia y porque amó a su iglesia se entregó a sí mismo por ella. O sea, ¿a qué nos viene todo este punto? De que cuando tú entras al reino de Dios, cuando tú confiesas tu necesidad, de que eres un pecador y que necesitas ayuda y que necesitas perdón y que necesitas cambio. Cuando tú te arrepientes, entonces viene Cristo por ese sacrificio de la cruz precioso que hizo, te perdona de todos tus pecados y te hace parte del reino de Dios. Al ser parte del reino de Dios, una de las cosas, uno de los principios más grandes del reino de Dios es el amor. Y no es el, el amor como lo concibimos en esta tierra. Por ejemplo, el amor, por ejemplo, hay diferentes tipos de amor. Hablemos un poquito de eso. El amor de atracción física que siente un hombre por una mujer. Ese es un tipo de amor. Pero es un amor imperfecto, porque si fuera perfecto, pues na, nunca nadie se divorciara. Pero es un amor imperfecto que hay que trabajar mucho para que funcione de una manera perfecta. Pero también está el amor que se siente por los padres de uno, por sus hermanos de carne. Eso es un, un amor que, que uno, lo, como dicen, lo lleva en la sangre, pero sin embargo no es perfecto. ¿Por qué razón? Porque usted mirará los casos de cuántas familias, eh, padres con hijos no se hablan, están en contra y a, aún más. Hay hijos que han asesinado a sus padres y padres que han asesinado a sus hijos, o sea, que no es perfecto. Ahora, ¿cuál es el amor puro, el amor 100% perfecto es el amor de Dios. Es el amor que se le conoce el amor ágape, es el amor el cual nadie puede encontrarle pero ni un puntito de imperfección. Ese es el amor de Dios. Es el amor, ese amor es tan especial porque no nos exige nada a cambio sino que lo único que hace es entregarlo. Y eso es lo que, imagínense, el famoso versículo que nosotros estudiamos aquí, San Juan 3.16, cuando el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, cuando hablamos del mundo, estamos hablando de este sistema, de esta tierra, donde hay mucha gente que está contra la voluntad de Dios. Y hay otros que creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero no la están haciendo. Simplemente están siendo sus propios deseos. A pesar de todo eso, el Señor amó al mundo, tanto a los que creen en Él como a los que no creen en Él, que mandó a su Hijo Jesucristo a venir a esta tierra y que pagar el precio por nosotros. Mire cómo es el amor de Dios. Es un amor incondicional. Ahora, cuando tú entras a formar parte del reino de los cielos o del reino de Dios también como se llama, una de las cosas que el Señor te da es la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué es la renovación del Espíritu Santo? Imagínese que tú eres como una casa que necesita reparación. El pecado ha destruido tu casa. Pongámoslo de una manera simbólica que tu vida es esa casa. Esa casa necesita reparaciones. Esa casa necesita limpieza. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a limpiarte Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso yo estoy diciendo esto porque hay personas que dicen que va a ser bien difícil que yo cambie. Es que usted no conoce cómo yo soy. Soy testarudo. Yo soy obsesionado con estas cosas. Yo te quiero decir, cuando tú vienes al Señor... El Señor se encarga de hacer el trabajo por medio del Espíritu Santo. Se cumple aquella palabra en el libro de Ezequiel que dice, y le voy a quitar, le voy a quitar ese corazón de piedra. Escucha, le voy a quitar ese corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. Escucha eso. El Señor dará un corazón nuevo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Entonces yo te invito que si tú estás en una situación que dices que yo no puedo cambiar, yo no puedo ser diferente, yo soy así, esa es mi manera de ser, yo te hago un desafío. Si tú te arrepientes este día del estilo de vida que tú llevas e invocas el poder perdonador de la sangre de Cristo y le pides que el Espíritu Santo de Él entre a tu vida... Te aseguro, te aseguro que tú vas a cambiar muchas cosas. Vas a comenzar a dejar muchas cosas. Ahora, no pienses que el cambio es de la noche a la mañana, que es un cambio 100% así, que hoy eres una persona y mañana serás otra. Es un proceso. Pero lo que sí te aseguro, que lo que sí te aseguro, que en este proceso tú vas a sentir la disposición dentro de ti, va a haber una, algo nuevo, algo, una naturaleza innata que va a querer comenzar a rechazar el pecado lo que antes te deleitaba ahora tú vas a comenzar a sentir la contricción del Espíritu Santo el Espíritu Santo trabajando en ti te va a indicar lo que está bueno lo que está malo y ahí tú comienzas a dejar todas esas cosas ahora cuando el Espíritu Santo está en ti el Espíritu Santo produce fruto escucho produce fruto o sea evidencias escucha esto evidencias de lo que Dios está haciendo en tu vida y miren, voy a mencionar, algunas hasta en Gálatas. Gálatas, hay un, un libro de la Biblia en el Nuevo Testamento. Me gustaría que usted pudiera leer toda la carta que Pablo escribió a la iglesia de Galacia. Y ahí en Gálatas, el apóstol Pablo dice que la carne, o sea, la naturaleza sin Dios tiene muchas obras, pero que el fruto el Espíritu Santo tiene fruto y el fruto se manifiesta de diferentes maneras. Voy a mencionar solo los primeros tres. Amor, gozo y paz. El primero que menciona Pablo es amor. Ahora, ¿por qué habla de amor? Está hablando no del amor de atracción física, no del amor de familia o del amor que sientes por los amigos, eh, por eso, buenos amigos, sino que está hablando del amor de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? La evidencia que tú estás en el reino de Dios, la evidencia que tú eres un seguidor de Jesús, es el amor en tu vida. Pero vuelvo a repetir, ¿pero qué tipo de amor? Es el amor incondicional. Porque eso es lo que está hablando aquí, que el Señor Jesús está diciendo que su, en su relación con el Padre, es el Padre, ama al Hijo y le muestra todas las cosas eh, que Él hace. Entonces, cuando hay amor, el amor de Dios comienza a trabajar dentro de nosotros y eso nos ayuda a perdonar y a olvidar los defectos de, la, de las otras personas nos deja escucha, algo que comienza a pasar es que dejamos de pensar solo en nosotros lo que me importa a mí, lo que yo deseo y comienzo a pensar en lo que las otras personas desean y no solamente trabajo para lograr lo que yo deseo Sino que trabajo para que los otros puedan lograr Lo que ellos también desean Entonces dentro del cuerpo de Cristo Dentro del reino de Dios El amor es una cualidad muy importante Pero usted dirá Pero es que yo conozco Yo conozco hermanos de la iglesia que no se hablan Hermanos de la iglesia que no se llevan bien Que se pelean Ahora, ¿por qué razón pasa todo eso? Si la característica esencial del reino es el amor bueno, muchas veces la palabra Dios dice que lo que para que funcione tenemos que vivir en eso. Ahora, cuando nosotros comenzamos a perseguir otras cosas, por ejemplo el conocimiento en vez de la práctica, comienza a morir esta área. Y como le, los, los fariseos, por ejemplo, el caso de este grupo religioso los fariseos del Señor, muchas veces dijo dijo ellos se sientan en la cátedra de Moisés y dice. Lo que ellos les enseñan, háganlo, dijo Jesús, pero lo que ellos hacen, no lo hagan. O sea, el fariseo tenía la, la característica de que sus enseñanzas eran buenísimas, pero ellos no las practicaban. Entonces, el cristianismo, escucha esto, te lo voy a decir una cosa, el cristianismo sin práctica no es bueno. Lo vuelvo a repetir, el cristianismo sin la práctica no funciona. Es como una ocasión, el apóstol Santiago dijo que una fe que no tiene obras está muerta. Es como alguien que diga, mira, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo doy dinero, yo ayudo, esto y lo otro, pero yo no soporto a esa persona. Entonces, ¿dónde está la práctica del amor? Es que la verdad que sí, todos, todos fallamos en, en esto y en, en otra cosa, pero... Yo puedo tener dos formas de ver esto. Uno, pasarme la vida lamentando de las imposibilidades o esforzándome en tratar de ser mejor y tratar de limpiar ese defecto de mi vida. ¿De cuáles de los dos quieres ser tú? ¿De las personas que simplemente se lamentan de esa condición o de las que quieren un verdadero cambio en la vida? Mire, Jesús está hablándole a ellos, les está diciendo que Él está en una completa unidad con el Padre Celestial. Y aún más, la segunda cosa que les dice, lo que acaban de ver es solo el principio de cosas grandes que vienen. Y yo te digo a ti, cuando tú entras a ser parte del reino de Dios, cuando tú eres un seguidor de Jesús, prepárate para ver cosas extraordinarias. Mire, yo le voy a decir algo, pero bien sinceramente a usted que me esté escuchando. Ser cristiano, para ir a sentarme por una hora a una iglesia, escuchar canciones y escuchar un predicador, y luego me voy a mi casa y regreso el otro domingo para lo mismo, y así paso por años, para mí eso sería lo más aburrido. O sea, pero ¿por qué dice eso? Si es importante ir a la iglesia, exactamente es bien importante ir a la iglesia. Pero si usted da cuenta que el Señor dice, y mayores obras que estas le mostrará. Es que el Evangelio, el Evangelio, el reino de Dios está lleno de obras milagrosas. Nosotros, por ejemplo, creemos en la oración. Y cuando oramos por alguien, nosotros hemos visto muchas sanidades, personas que son restauradas de su enfermedad hemos visto la provisión de dios aún como iglesia nosotros hemos estado en momentos muy complicados y muy difíciles y hemos orado a dios y el señor nos ha bendecido y nos ha sacado adelante hemos visto la protección de dios hemos visto el milagro más grande es de ver personas que su corazón era muy duro pero muy duro su corazón y un día se convirtieron a Jesús de todo corazón. Mayores obras pasarán, sí, mayores obras pasarán. Mira el versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Recuerde que está hablando de mayores cosas que van a pasar. Y Él está diciendo algo que Él va a poder hacer y, es, y esto va a ser resucitar muertos básicamente los evangelios nos hablan de tres casos de resurrección el de una niña, el de un joven y el de un hombre mayor tres casos de resurrección los cuales Jesús tuvo autoridad aún sobre la muerte termino diciendo esto ¿qué es lo que yo quiero? ¿a qué te quiero persuadir a ti? te quiero persuadir a que entres al reino de Dios te quiero persuadir a que dejes las tradiciones a un lado y seas un cristiano de verdad. Ser un cristiano de verdad es darse cuenta y arrepentirse de los pecados que hay en uno. No me diga, ¿y usted quién es para condenarme? No, si, si yo también estoy en el mismo camino. Si día a día, día a día, yo tengo que pedirle perdón al Señor por todas las ofensas que cometo. No soy perfecto pero algo que sí he entendido en mi vida es que el pecado no tiene que ser el amo sobre mi vida sino que yo tengo los elementos a través del conocimiento que he tomado de la palabra de Dios cómo luchar contra el pecado y cada vez irlo derrotando más en mi vida yo te invito este día a que tomes un paso de fe y que entres a esa relación con Jesús Y que el Señor transforme tu vida de una manera grande Ahora quizás la pregunta será ¿Pero a cuál iglesia tengo que ir? No, mira, lo primero que tienes que hacer Lo primerito que tienes que hacer Hoy, ahí donde está Si esa convicción de pecado Esa convicción, esa necesidad de arrepentimiento ha llegado Ahí donde estás Tú puedes hacer la oración con nosotros Y pedirle al Señor que te perdone inmediatamente el Señor honrará tu oración y algo comenzará a pasar en tu y Vas a comenzar a sentir hambre por las cosas espirituales. Y esa hambre te va a hacer que te acerques a Dios, te va a hacer a que leas la palabra de Dios, te va a hacer un adorador del Señor. Ahí en ese momento, si no tienes dónde ir, ven y visítanos ven a la iglesia, Jesús es el camino o si no, ahí donde tú estás busca la iglesia más cercana que crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo vamos a finalizar orando Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento yo te pido Padre mío que por tu gracia, esta palabra traiga cambios a los corazones todo lo hemos pedido en el nombre precioso Jesús de Nazaret Amén y Amén
9: Preguntarás por qué Los niños mueren sin comer Los ricos siempre tienen sed Que nunca pueden aplacar Sabes tú Jesús murió por dar un mundo de felicidad
2: Y recibirme como tu hijo. Amén. Si usted repitió esta oración con fe e invitó al Señor Jesús a su corazón, ahora usted ya forma parte de la gran familia de Dios y queremos felicitarlo y bendecirlo grandemente. Y le hacemos una atenta invitación para las diferentes actividades de la iglesia cristiana Jesús es el camino. Recuerde esta noche grupos de hogar en el área sur, en el área central y en el área norte. Esto es cada 15 días, los días viernes a partir de las 7 y 30 en adelante. Así que usted puede asistir al que le quede más cercano. Y le invitamos también para el día domingo a la Casa de Dios en el número 50 Frape Avenue en Yokai. Este domingo servicio especial de alabanza y de adoración en la Casa de Dios. Repito una vez más la dirección. 50 Frape Avenue en Yokain a las 4 de la tarde. Y también para el día miércoles, usted tiene una invitación muy especial a las 7 y 30, los días miércoles tenemos oración y estudio del libro de Apocalipsis. Usted será más que bienvenido a la casa de Dios. No duden en llamarnos al 0433-370-537, 0433-370-537.
4: Gracias, Daisy. Y la verdad, las cosas que ha sido muy hermoso poder hacer este... Este programa, sí. Daisy, nos vamos, vamos sí. a comer, hasta aquí estamos sintiendo ya el olor a comida, así que bueno, hemos sí. terminado esta programación, pero vamos contentos, ¿verdad? Así contentos. estuvo
2: muy hermoso Así es, de haber
4: hecho la voluntad de Dios, así que bueno, lo único más que yo le quiero decir, ya aparezco grabadora diciendo lo mismo, pero quiero que le quede bien grabado en su corazón No se separe de Dios, acérquese a Dios, porque separado de Él no podrá hacer nada, hasta pronto
2: Hasta pronto
14: Es así De esperar, yo sé que volverá y él nos llevará a su patria celestial. Yo sé que volverá y él nos llevará a su patria celestial. Mucho tiempo ha pasado, que la fe siga ferviente y no la dejemos enfriar, porque Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia y al cielo la llevará. Yo sé que volverá y Él nos llevará a su patria celestial. Yo sé que él volverá y Él nos llevará a su patria celestial. Donde no habrá más llanto ni más dolor No te desesperes mi hermano Espera en Cristo que Él volverá Hace más de dos mil años Cristo dijo que vendría que nos venía a buscar No nos cansemos de esperar Yo sé que volverá Y Él nos llevará A su patria celestial Yo sé que volverá Y Él nos llevará A su patria celestial Mucho tiempo ha pasado Que la fe siga ferviente Y no la dejemos enfriar, Porque Cristo viene pronto Cristo viene por su iglesia Y el cielo la llevará Yo sé que él volverá y él nos llevará a su patria celestial